Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora Shalom y paz y gracia para ustedes me acompaña el día de hoy mi hermano Etzbi Ben Daniel. Shalom, shalom Etzbi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Harold. Qué alegría estar hoy haciendo este programa contigo. Shalom a toda nuestra audiencia. Igualmente, igualmente, hermano. Igualmente para todos los radioescuchas que nos acompañan el día de hoy, que nos han venido siguiendo en los últimos programas. Eh, muchísimas gracias por todo su apoyo, por sus oraciones, por seguirnos a través de nuestra página de unrudodespertar.tv donde ustedes pueden encontrar otros materiales de apoyo eh, ahí también pueden eh, adquirir materiales del hermano Michael Ruth al español a través de nuestra tienda virtual les invitamos también a suscribirse a nuestro boletín informativo Solamente ingresando a la página de unrudodespertar.tv y ahí va a usted a encontrar una, una cajita donde usted puede ingresar su correo electrónico y de esa manera nos, nos mantendremos en contacto. Eh, también les recordamos que nos pueden seguir a través de la página de Facebook y a, la, a través de la página de YouTube en ambas eh, redes sociales. Nos pueden encontrar bajo el nombre de Un Rudo Despertar. Por último, me gustaría recordarles que ya tenemos una aplicación que se llama o la pueden encontrar a través del nombre de Michael Root en sus teléfonos inteligentes. Y de esa manera nos pueden seguir, pueden escuchar esos programas eh, desde la comodidad de su teléfono. Pero bueno, vamos a entrar entonces en materia el día de hoy. Hoy vamos a estar tratando un tema que creo yo nos concierne a todos. En algún momento de nuestra vida nos, nos hemos preguntado eh, ¿a dónde nos vamos cuando morimos? Ese es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. El cielo, el infierno, ¿qué hablan las escrituras con respecto a esto? Por ahí hemos escuchado la palabra Sheol, el Hades, eh, también nos, nos preguntamos a veces a dónde están esas personas que ya partieron familiares, amigos, eh, están con la, están en la presencia del Señor. Escuchamos muchas veces estarán en el cielo. Eh, los malos estarán en el infierno. A dónde se van estas personas cuando, cuando partimos de esta tierra en este momento. Entonces vamos a ir tratando de ir tocando ciertos eh, puntos eh, a medida que vamos leyendo ciertos pasajes bíblicos para, para encontrar luz con respecto a esta, a este tema, eh, a dónde nos vamos cuando morimos. Entonces, hermanos, me imagino que eh, al igual que mi persona, eh, tú también has escuchado a otras personas, incluso eh, tú en algún momento te preguntaste qué pasa con esos familiares. En el caso mío, yo pues tengo familiares ya abuelitos que han, 
que han partido, eh, en el cristianismo es muy dado escuchar la, la frase, eh, se fue con el Señor, está con el Señor, eh, ya está en el cielo, eh, mi abuelita murió y entonces eh, ya nos está cuidando desde el cielo y, y, y diferentes perspectivas tiene la gente eh, que se han ido heredando a través de los años, ¿verdad? Eh, pero ¿qué, ¿qué dicen las escrituras? Tal vez me gustaría iniciar con aprovechando ese, esa habilidad que tú tienes con respecto al idioma hebreo, eh, tal vez y la parte de la cultura hebrea. ¿Cómo mira qué, 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 qué significado tienen estas palabras eh, Sheol, eh, Hades? Eh, es, Hades es una palabra hebrea. Tal vez nos puedas hablar un poquito de eso, empezar el, el programa por ahí. ¿Qué te parece? Perfecto, Harold, claro que sí. Bueno, lo, lo primero, la pregunta que surge es, nosotros hemos heredado, no quiero decir solo eh, los hispanos, pero todo lo que es la cultura occidental que viene del catolicismo europeo, esta idea de que existe el cielo y el infierno y cuando uno muere, automáticamente se va, bueno, si viene del catolicismo al purgatorio y luego eh, está San Pedro recibiéndolo ahí en el cielo y hay un ángel tocando el arpa y, o alguien que fue malvado, eh, se decreta que tiene que ir al infierno. Entonces, esta idea, eh, lo que queremos examinar es si realmente es bíblica, primero, porque nosotros sabemos que el Eterno no está ejecutando juicio en este momento. Él no, no está trabajando en eso. Sabemos que hay un ciclo en la historia y profecías que tienen que cumplirse para que luego se ejecute el juicio cuando eh, el profeta nos dice que todas las naciones vendrán al valle de Yehoshaphat, eh, en donde eh, el Eterno estará juzgándonos. Entonces, eh, la Biblia nos enseña que habrá un día de juicio en el futuro. Entonces, si todavía no llegó ese día de juicio, ¿en dónde están todas las personas que murieron en la historia? Desde eh, Abel, el primero que fue matado, eh, uh -huh. Adán y sus descendientes, ¿a dónde se fueron todos? Entonces, como bien dijiste, está el concepto de Sheol. Y Sheol... En, al menos en la versión Reina Valera, eh, fue preservada esa palabra y fue escrita con S en lugar de Shin, Seol. Entonces el Seol, al menos si no entendemos lo que es, a mí me gusta eso de tener en la Biblia una pista que nos diga, bueno, examina qué es esto, a dónde se están yendo. Y cuando vemos, como vamos a, a leer algunos versos en donde la palabra Sheol aparece, vamos a ver que el Sheol es básicamente lo que se llamaría la tumba. La tumba eh, es no una caja, sino donde somos enterrados. Siempre nosotros tenemos la idea de que el infierno está abajo de la tierra. Porque cuando somos enterrados, nosotros literalmente estamos yendo abajo de la tierra. Eh, la palabra infierno es del latín. Tú dijiste Hades 
y está el Sheol. Entonces uh -huh. todos estos son términos intercambiables. Sheol en hebreo, Hades es griego, pero es la misma idea. Y luego infierno viene de eh, inferno, inferior, eh, infra, el inframundo viene de abajo. Entonces, okay. eso es del latín y ese es el término que preservamos en el español. Ok, ok, ok. Y tiene, tiene mucho sentido lo que vienes eh, mencionando, porque eh, tal vez me gustaría empezar con una referencia bíblica por acá. Eh, recuerdo el episodio de el profeta Samuel. Esto es en tiempo ya de, 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 de los reyes. Están empezando los, los reyes de Israel a, a, a levantarse eh, en el tiempo de, de, del rey Saúl. Eh, Samuel muere. Saúl se ve una situación complicada con los, con los filisteos y eh, él había dado un decreto eh, que ya estaba establecido en la Torá de eliminar o, o, o de limpiar la tierra de Israel de lo que eran encantadores y adivinos. Esto se encuentra en, en, el libro, en, el, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 28. Tal vez lo podamos leer rápidamente. Dice el versículo 3 que ya el profeta Samuel había muerto. Todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Dice también que Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Ok, entonces avanzamos en el capítulo y dice que en el versículo 6 Saúl consulta a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por urín, ni por profetas. Seguimos avanzando. Dice que Saúl entonces se disfraza y va y busca una adivina para que le consulte o para que haga venir a, al profeta Samuel de donde sea que él esté entonces eh, a, a esto es lo que quiero llegar ahora en el, en la, vamos a ver en la idea cristiana que nosotros al menos nosotros eh, eh, nos criamos yo sé que en el caso tuyo es, es distinto tal vez nos puedas comentar un poco eh, cómo es que el, el, eh, en la rama del judaísmo cómo es que se maneja este concepto pero en el cristianismo nosotros creemos que, eh, por ejemplo, el caso del profeta Samuel, eh, él era un, un, un buen personaje, eh, era un hombre bueno, era un hombre justo. Entonces, muy probablemente que él haya muerto y que él se haya ido para el cielo, a la presencia del Señor. Al menos eso es lo que, lo que manejamos en el cristianismo. Pero bueno, cuando estamos leyendo el relato, nos damos cuenta que ya eh, Samuel tiene de cierto tiempo de estar muerto eh, Saúl va y consulta a esta divina y entonces eh, él le dice a ella eh, hazme venir a, a, a Samuel de, de, de entre los muertos eh, llámalo pues entonces la, la mujer primero le dice que, que no, que no, no sabes que acaso que el, que, que el rey ha prohibido esto y, y, y bueno, ya, ya explica un poquito el, el tema de la prohibición. Él le dice que no se preocupe, que, que no, no va a pasar nada sin saber ella que él es el, el mismo rey. Entonces más adelante dice así, eh, dice que lo, lo, lo llama y Samuel se le presenta a Saúl y le dice de esta manera en el versículo 15, ¿por qué me has inquietado? haciéndome venir 
otra, otras versiones dice eh, ¿por qué me has inquietado haciéndome subir? Eh, sería interesante ver ese pasaje en el hebreo tal vez para ver cuál es la palabra que, que utiliza pero al menos en español tiene, tiene sentido que diga eh, eh, me has hecho subir porque él estaba no necesariamente en el cielo con el Señor sino que él estaba en algún lado en la tierra enterrado posiblemente durmiendo como, como se refiere Pablo en sus cartas cuando una persona muere y lo, como que lo despiertan de ese sueño en el que él está interesantemente eh, de Saúl entabla una conversación con, con Samuel Samuel eh, despierta de ese sueño, tiene una muy buena memoria, le, le recuerda a Saúl todo lo que él ha hecho y le cuenta el destino de que al día siguiente le dice incluso que él va a estar, que el rey Saúl va a estar con Samuel. Entonces me llamó muchísimo la atención eso. Eh, y vea qué interesante, el rey Saúl no era un buen personaje, eh, 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 diríamos nosotros eh, a, a nuestra manera de, de, de medir las cosas. Entonces, ¿me vas entendiendo, Speak? ¿Por, por dónde voy llevando el, el, el punto aquí? O sea, Samuel muere, Saúl eh, viene, lo cita de la muerte, no dice que, que, el, que el profeta Samuel bajara, descendiera del cielo y entonces, no, no, más bien dice que, que él sube se enoja con Saúl, lo reprende, le dice cómo se le ocurre hacer esta práctica, porque eh, en Deuteronomio se nos habla de que no íbamos a consultar muertos, ¿verdad? Por supuesto, era, era, estaba prohibido por la Torah. Pero evidentemente se nos muestra que, que el profeta Samuel viene, viene de ser eh, despertado de un sueño e incluso le dice al rey Saúl que él el día de mañana va a a reunirse con, con el profeta Samuel, a donde sea que Samuel esté. Entonces, hay dos cosas aquí. Una, que Samuel no, evidentemente no está en el cielo. Y número dos, que si Samuel era bueno y Saúl, en teoría, era malo, entonces Samuel tenía que estar en el cielo, supuestamente. Saúl tenía que ir, supuestamente, para el infierno, pero el mismo Samuel le dice a Saúl que se va a reunir con él el día de mañana. Entonces, para mí, este capítulo nos trae mucha luz con respecto a este, a este tema. Sí, es muy interesante. Y mientras hablabas, me fijé ahí en el hebreo. Y de hecho que sí, dice, eh, me has causado subir en el hebreo. Y en Reina Valera dice venir. Pero muy bien, ahí que con esa observación tuya, Harold. Entonces, eh, sí, muy interesante. Interesante. Y luego, eh, bueno, ese, ese es uno de los, de los episodios que tal vez, como decíamos, nos traen un poco más de luz con respecto a dónde es que la gente se va cuando muere. En el caso del profeta Samuel, no se fue para el cielo, se sí. fue para un, un lugar, como tú estabas explicando, un lugar en la tierra, eh, eh, a, a, a la, al Sheol o si no a la, a la tumba como tal. Me gustaría ahora leer una serie de pasajes en los cuales claro ap sí. aparece la palabra Sheol. Si tiene una Biblia a mano, eh, este es el momento de abrirla para un breve estudio. En la primera vez que aparece en Génesis 37, 35 es cuando eh, Jacob se está lamentando por la muerte de Yosef y él le dice a sus otros hijos, 
descenderé enlutado a mi hijo hasta el Sheol. Luego, en Números 16.30, dice que la tierra abrió su boca y tragó a los rebeldes en el desierto y de, que descendieron vivos al Sheol. Entonces vemos cómo la tierra se abrió, se abrió como en un terremoto y ahí estaba el Sheol como un lugar físico. En Primera de Samuel 2.6 dice que Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Sheol y hace subir. Entonces el Sheol está abajo y Jehová es quien lo manda a uno ahí. Porque dice que Jehová mata y da vida. O sea, el Sheol no es algo a donde se va la gente mala, sino todos se van ahí. Eh, Job, Job 3, eh, del 11 al 19, pueden leer, pero ahí nos cuenta cómo el chico y el grande y el siervo libre de su señor en el, en el Sheol, el chico y el grande van al Sheol, ambos, en Job 7, 9. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Sheol no subirá. Entonces, cuando una persona se muere, eh, la persona no vuelve a la vida, eh, naturalmente hablando, sin tomar en cuenta ahora la resurrección, que podemos discutirlo más tarde. En uh -huh. Salmos 16.10, porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni, permit, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ese es un salmo mesiánico. Entonces ahí está hablando del alma, eh, que es una profecía que Yeshua va a cumplir. En Salmos 139.8, atención aquí. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Sheol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. La... Teología católica nos vendió una idea de que todos los buenos, los angelitos están en el cielo y en el infierno está el diablo con los cuernos y el tridente ahí torturando a la gente como uno se imagina eso. Y vamos a entrar a, a eso que tiene que ver con el lago de fuego que se describe en el libro de Apocalipsis. Pero eso está hablando en el tiempo del juicio, no algo que eh, en este momento gente está siendo enviada allí. Entonces me parece interesante este Salmo, como dice que el Eterno está tanto en los cielos como en el Sheol. No hay lugar donde él no esté. Uh -huh. Así es. En Proverbios 7.27, eh, Salomón habla para advertirnos eh, de la mujer mala. Dice camino al Sheol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Entonces aquí vemos como casa es un sinónimo con cámaras. Esto es un, un recurso literario hebreo y Sheol lo está usando como un sinónimo de muerte. Entonces ves como tienes camino al Sheol, es su casa. Es lo mismo que decir en otras palabras, eh, conduce a las cámaras de la muerte. ¿Entiendes? Entonces aquí Sheol eh, es traducido como muerte. Todos, a todos nos toca morir. Entonces todos nos vamos al Sheol eh, en un comienzo. Eh, el camino de la vida es hacia arriba al entendido. 
para apartarse del Sheol abajo. Acá interesante, Salomón, Proverbios 15.24, él está hablando ahora del Sheol como muerte, pero en esta misma vida. En esta, en esta misma vida podemos elegir vida o muerte. Una persona puede tener una, una experiencia en su vida que diga me siento en el cielo y una persona puede decir mi vida es un infierno. Mm. O sea, eso ya lo está llevando como un paso más. Está diciendo cielo e infierno existen ahora mismo. Eso es lo que Salomón nos dice. Eh, el camino de la vida es hacia arriba al entendido. Pa para apartarse del Sheol abajo, de, de los bajos instintos, las cosas que nos conducen a la muerte espiritual. Así es, así es. Que, que bueno, que, que montón de referencias encontramos en las escrituras acerca del, del Sheol. Tengo otra referencia por acá. Eh, tal vez algunas personas se estarán preguntando, porque yo me hacía esta misma pregunta, pero ¿qué pasa entonces con el, el, el episodio de El Rico y Lázaro? Dice incluso, voy a leer el pasaje, dice, eh, aconteció que murió el mendigo, eh, Lázaro en este caso, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y ya después ahí conocemos el, el relato. Esto está en, en Lucas capítulo 16. Ahí lo pueden leer ustedes. Eh, pero cuando leemos este relato, nos da la impresión de que hubiesen dos lugares distintos. Eh, porque se nos habla del, de, del Hades, que es lo que tú venías explicando, y se nos habla también del, del seno de Abraham. ¿Y cómo interactúa eh, el, 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 el rico con Lázaro? Eh, vemos cómo, cómo tomaron diferentes rutas. Eh, incluso vemos cómo el rico eh, le pide al Señor eh, que, que inter, intercede, intercede por sus familiares que aún no han muerto para que no lleguen a este lugar eh, del Hades eh, porque pareciera ser que, que es un lugar eh, nada agradable. Eh, entonces eh, nos da como esa impresión, ¿verdad? Pareciera como, como, como un contraste del cielo con el infierno. Pudiera ser de aquí que tal vez eh, tomamos esa idea, ¿verdad? De, de que de ahí. Eh, a mí que me pase como, como a Lázaro, que cuando yo muera, que me vaya para el seno de Abraham, ¿verdad? Y, y no me vaya a pasar como, como el rico que, se, que le tocó irse a Hades pero tú fuiste muy acertado al decir que cuando todos morimos, todos descendemos al Sheol, o sea, a la tumba. Lo que yo he venido a entender con respecto a este relato de El Rico y Lázaro es que esto se trata de una, de una parábola. Entonces, una parábola no necesariamente eh, viene a ser algo literal, es, es más algo ilustrativo pero no, no está hablando de una, de una realidad al, al momento, eh, eh, diciendo que morimos y entonces nos fuimos ya sea para, para el seno de Abraham o nos fuimos para el, para el famoso infierno, ¿verdad? 
eh, no, no, hermano, no, no nos vayamos a confundir eh, con respecto a, a que esto nuevamente, eso es simplemente una parábola para darnos un, un contexto de lo que va a ocurrir, pero, pero va a ser al, al, al final de los tiempos que sí va a haber una, eh, y lo vamos a ver un poquito más adelante, va a haber una, una separación. Va a haber, eh, sí va a haber un, un, un destino distinto para aquellos que caminaron en justicia, en rectitud y para aquellos que, que caminaron en, en, en maldad, ¿verdad? Quería traerlo nada más ahí a, a colación. Así es, está, está muy bien. Y ahora que traes eso, eh, quería traer otro eh, ejemplo que también se malinterpreta mucho para mostrar cómo Yeshua estaba también diciendo que existía eh, cielo e infierno ahora en, en este momento cuando uno muere. Eh, y para ilustrar esto voy a traer aquí eh, el libro de los evangelios cronológicos en español que todavía no existe, no se ha publicado, pero tengo esta parte que estuvimos traduciendo juntos, eh, amigo Harold. Entonces, esto está en el evento 213, todo en el libro está ordenadito en eventos dentro del de ministerio del Mesías y habla de cuando el Mesías estaba en la cruz. Esto sucedió el primer mes en el décimo cuarto día del año 28, de acuerdo a Michael Rudd, y está en Lucas 23, 39. Dice que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Elohim estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Yeshua, y dijo a Yeshua, perdón, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, aquí está el verso en discordia. Yeshua le dijo, verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que dice Reina Valera. Verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, cuando mueran, que Yeshua... Se, ¿Se va al paraíso con el ladrón? No, de hecho, Yeshua dice que estuvo por tres días y tres noches en el Sheol. Y Ajá. después de eso, él resucitó y fue a ofrecerse como los primeros frutos al Padre. Después regresó aquí por 40 días y luego se fue a sentar con el Padre. Ahora, eh, lo que sucede aquí es básicamente un error de puntuación el significado de este verso cambia totalmente si le corremos la coma y cuando Lucas fue escrito el griego no tenía esa clase de ortografía de poner una coma aquí o allí eso es algo que el traductor decidió agregarle de acuerdo a su entendimiento entonces ahora fíjate cómo queda si te dijese así Yeshua le dijo verdad te digo hoy coma Estarás conmigo en el paraíso, en el futuro, en un tiempo cuando la humanidad sea juzgada, allí estará con Yeshua en el paraíso. Si ¿Sí lo ves, Harold, estarás conmigo en el paraíso, 
no le dijo cuándo, simplemente en algún momento. Lo que te digo hoy es que estarás conmigo en el paraíso. No sabemos cuándo ni usted sabe cuándo, pero será en el futuro. Claro, tiene mucho sentido y tiene más sentido aún por esa clave que nos diste anteriormente. Yeshua tenía que cumplir la señal del profeta Jonás tres días y tres noches, así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, eh, que era una de las señales de él como, como, como Mesías. Si no, Yeshua hubiera sido encontrado mentiroso, porque le está diciendo al, al, al ladrón que hoy estará conmigo en el paraíso y Yeshua no se presenta en el paraíso hoy mismo, entonces, imagínate, ¿verdad? Hubiera habido una, una eh, contradicción ahí. Entonces, sí, me parece y ahora, que es un excelente ejemplo. Ahora que, que dijiste justo lo del vientre del gran pez, tengo también ese verso aquí mismo eh, en Jonás 2.2. Dice que Jonás dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Sheol clamé, y mi voz oíste. Entonces, wow. desde la perspectiva de Jonás, él está en el Sheol. Él está muerto. muerto. Estar ad adentro de la, ah. del vientre del gran pez significa como estar muerto, como Yeshua estuvo en la tumba, en el Sheol. Wow. Ok. Y, y pues tenía también mucho sentido también para, para Jonás eh, decir eso, ¿verdad? Este, puesto que él sabía o, o percibía que no iba a volver a salir de ahí, ¿verdad? Entonces ya, ya él era, ya él estaba muerto en, en su pensamiento. Hay un pasaje que encontramos en el libro de Hebreos, en capítulo, en el capítulo 9, versículo 27, que dice así. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces lo, lo traigo sobre la mesa porque va relacionado con lo que tú decías al principio del programa. Morimos, nos vamos para la tumba, no nos corresponde eh, todavía... Eh, ¿verdad? Este, estar delante de la presencia del Padre como lo hemos venido eh, aprendiendo en el, tal vez en el cristianismo otras tendencias eh, lo que vemos aquí es que vamos a, a, a volver a estar conscientes por así decirlo en algún momento en el futuro pero ya va a ser entonces para un tiempo de juicio dice Hebreos 9.27 también eh, se nos habla en Primera de Corintios, vamos con, con, con la escritura por acá, Primera de Corintios 15, 23, para ir dándole forma a esto. Pablo en Corintios nos da una, una referencia con respecto a lo que viene siendo ya la resurrección de los muertos. Vamos a ir como, como tocando el tema de resurrección ahí de, de, de la mano. Dice así. Eh, voy a leer desde, desde, el, desde el pasaje 21, del versículo 21. Bueno, desde el 20 incluso. Dice, más ahora el Mesías ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, nótese cómo él usa 
ya, ya usando el término durmieron para la gente que, que, ya, que ya murió porque cuan, por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren también en el Mesías todos serán vivificados pero cada uno en su debido orden entonces aquí, aquí ya Pablo nos da un poquito más de luz con respecto a qué va a pasar con los que muramos, con incluso con los que eh, quedemos vivos también para cuando se dé la, la venida de, de, del Mesías. Entonces él dice, cada uno en su debido orden. Yeshua resucitó primero. Él viene a ser como ese... Eh, 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 el primero de entre todos, eh, eh, los, 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 digamos, eh, los muertos, ¿verdad? Tú hablabas desde, desde el tiempo de Adán hasta, hasta nuestros días, Yeshua viene a ser el primero. Luego tenemos las primicias, que por aquí la postura del hermano Michael Ruth viene siendo las personas que se levantaron después de que Yeshua eh, resucitó de entre los muertos. Dice la, la, los evangelios nos hablan de que, de que las tumbas en Jerusalén se, se abrieron y que andaban caminando gentes que ya habían muerto. Luego dice los que son del Mesías en su venida. Entonces ta, estamos hablando aquí de los, eh, los que, vamos a ver, los que murieron. En el, en el Mesías. Entonces, el Yeshua va a venir de nuevo, se van a levantar aquellos que murieron en el Mesías, o sea, creyeron en el Mesías, caminaron de acuerdo a sus mandamientos, caminaron en amor, caminaron en rectitud, en justicia. Dice el versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces, eh, vean qué interesante, aquí ya existe un, un orden de quiénes son los que van resucitando y quiénes son este de ahí. También los que no, no necesariamente resucitan al momento de la venida del Mesías, porque aquí dice que solamente se van a levantar aquellos que murieron en el Mesías. Los que no murieron en el Mesías, ahorita vamos a avanzar y lo vamos a ver, como dije anteriormente, en, en, en Apocalipsis, van a tener una resurrección, pero va a ser un poco más adelante, más adelante. Otro tema que me gustaría tocar, hermano Spee, es el episodio de Marta, Lázaro y Yeshua. Sabemos que... Marta, Lázaro y Yeshua tenían una relación de amistad muy, muy hermosa, muy cercana. Eh, Lázaro era amado por, por Yeshua. Y esto está, vamos a ver, Juan 11.25. Vamos para Juan 11.25. También me llamó muchísimo la atención este, este episodio. Vamos a irnos un poquito antes. Dice que, bueno, ahí si ustedes se pueden leer todo el capítulo de Juan, ven el, el desenlace, cómo eh, Lázaro eh, estaba enfermo, eh, muere, 
mandan a llamar a Yeshua, Yeshua se toma su tiempo, este, Yeshua pareciera ser que llega tarde, eh, ya parece ser que, de, que ya todo el mundo se está, está resignado, incluyendo a Marta, eh, incluso Marta le dice a, a Yeshua, si hubiera venido antes, tal vez mi hermano no hubiera muerto, eh, Yeshua le dice, tu hermano resucitará, Marta le dice a Yeshua, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Entonces, me pareció interesantísimo que ellos manejaban este concepto de la resurrección también, ¿verdad? Entonces, ella le está diciendo a Yeshua, en el día postrero, en algún momento, de ahí, pues Lázaro se va a mí me gustaría, me gustaría acá interrumpirte en este claro relato que sí. Claro que sí. para mostrar aquí de dónde tenían ellos la noción de la resurrección. Hay dos versos principales en los profetas hebreos. Uno es en Isaías 26, 19, donde dice el profeta, tus muertos vivirán sus cadáveres resucitarán, como muy explícito. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Y wow. muy, muy poderoso ese verso. Y luego tenemos otro en Daniel 12.2, en donde dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, wow. este es un, eh, es un eh, verso muy fuerte en favor de lo que imaginamos como cielo e infierno, básicamente, pero lo que nos está diciendo aquí es de un evento futuro. Muchos que duermen en el polvo se levantarán. Entonces, de aquí viene el entendimiento eh, que tú dices en este incidente con Lázaro de la resurrección en el día postrero. Y es que es tan acertado ese pasaje de, de Daniel que, que lees, porque mira qué claro que lo dice. Dice que eh, los que duermen eh, en el polvo, fue como dijiste, los que sí. los... Entonces, eh, para mí, para mí como que se nos aclara el panorama de que no es que la gente cuando muere, va a pasar al cielo a la presencia del Señor y, y por la puerta de San Pedro y, y todo este contexto que, que tú muy bien nos, nos comentabas al, al principio del programa. Eh, no, no, la gente muere y queda en la tumba. O sea, eh, polvo somos y polvo po, eh, volvemos a, a otra vez a la tierra. Eh, por ahí hay un pasaje en Eclesiastés que menciona que el, el espíritu de nosotros regresa al Padre. Exacto. Claro. Y eso es importante remarcar porque obviamente nosotros no somos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo recibió el aliento de vida, el primer suspiro cuando entramos a este mundo y expiramos ese aliento que le fue dado a Adán en el momento en que morimos. Se dice expirar cuando algo muere. Entonces sabemos que ese aliento, esa en hebreo, la Neshama eh, es el mismo aliento que Adán recibió, luego sus hijos recibieron y los hijos de sus hijos y todos venimos de Adán. Entonces esa Neshama 
y que es nuestra individual, regresa al Padre, dice eh, el rey Salomón. Y es que eh, también tiene sentido. Eh, el que regrese esa esencia del que el Padre puso en nosotros, es que hay que entender algo. Eh, esa misma esencia es la que nos da vida. ¿Ok? Por, por, por ese espíritu es que podemos caminar, podemos eh, respirar. Morimos y esa esencia que el Padre puso en nosotros regresa a Él. Esa vida regresa a Él. Pero no significa que es que entonces estamos yéndonos delante de él eh, como, como todo el paquete, por así decirlo. O sea, tenemos que, 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 que entender los conceptos. Tal vez ha habido como una mezcla aquí de, de conceptos, de definiciones. Entonces vamos a ir eh, entendiendo mejor las cosas. Nosotros como, como seres permanecemos en la tumba. De la tumba es que vamos a resucitar, dicen las escrituras. Entonces, volviendo aquí al, al contexto de, de Lázaro, eh, eh, Marta, incluso eh, María, se aparece por ahí, y el mismo Yeshua. Entonces Yeshua le dice a, a Marta, tu hermano resucitará. Marta le dice, sí, yo sé que sí, porque, porque nosotros tenemos ese, ese entendimiento en el día postrero. Ahora, me gustaría hacer otro paréntesis aquí. En el primer siglo, eh, y esto lo habíamos hablado en otro de los programas, eh, habíamos visto que existían diferentes tendencias de eh, creencias en el, en el judaísmo. Estaba la tendencia de los, de los fariseos que creían en la resurrección creían en la Torah y la interpretación de la Torah y creían en los profetas y por ende creían en la resurrección. Estaba la tendencia de los saduceos que no creían en los profetas, solo creían en la Torah. Entonces, al no creer en los profetas, obviamente omiten estos pasajes como el que tú leíste ahora de, de, de Daniel o el que tú leíste de, de Isaías, que nos da un poquito más de luz con respecto a la resurrección. Ellos, los saduceos, no creían en la resurrección. Entonces, nacías, morías y listo. Yo quiero, no. yo quiero que la gente entienda algo eh, para que entienda de dónde viene esta perspectiva de los saduceos. Los saduceos claro. era la eran los sacerdotes y los levitas que estaban en el templo. Ahora, ellos son los que eran responsables de enseñarle al pueblo los caminos de la Torah. Todos los profetas, desde el primero hasta el último, vinieron a condenar a esas personas. Entonces, es conveniente no creer en alguien que está hablando en contra tuyo, ¿Entiendes? Ahora, si tú no claro. crees, si tú no crees y descartas a, a todos esos eh, o, o al menos las partes que están hablando en contra tuyo, ¿cómo te vas a ver tú con el pueblo? Si dices sí, aquí están los profetas, miren, aquí está la resurrección y todo. Ah, pero sí, no lea el siguiente capítulo porque ahí está diciendo que qué mal que enseñamos. Entonces no directamente quitamos a los profetas y, y por eso es, pero o sea, obviamente hubo profetas. Sí, era un tema de conveniencia, no, no les convenía. Exacto. 
Claro, y, y también había un tema ahí este, económico porque eh, el pensamiento de los saduceos era comamos y bebamos hoy porque mañana nos vamos a morir. Entonces, eh, vivamos la vida hoy. Además de que ellos recibían las ofrendas y los cabritos y los corderitos eh, y, y véngase todo para acá, entonces ellos lo medían más en un tema de... de de, 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 de ganancias y vivamos hoy y, y, y listo, mañana no se preocupe porque usted usted era usted es polvo y mañana va a volver a ser polvo, entonces no hay tal concepto de resurrección, pero bueno a través de los profetas, el mismo Yeshua eh, la misma Marta entendía el, 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 el tema de la resurrección Yeshua, volviendo aquí al, al episodio le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida, eso está en Juan eh, vamos a ver capítulo 11 versículo 25 yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá entonces vean ustedes la revelación que está dando aquí Yeshua o sea yo leo esto y es como yo veo tanta luz en este pasaje el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y se oye poéticamente eh, lindísimo y lo citamos el pasaje. Ay, qué hermoso, sí. Eh, morimos, pero, pero en realidad no morimos eh, porque vamos a vivir, porque Yeshua lo dijo así. No, pero es que hay que entender aquí que, a qué se está refiriendo Yeshua. Y ahorita, ahorita vamos a llegar entonces a estos pasajes de, de Apocalipsis. Ya leímos la referencia de de Pablo, donde encontramos esa, esa esperanza eh, que en Yeshua vamos a resucitar, ciertamente. Pero bueno, seguimos leyendo aquí, dice todo aquel que cree, eh, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Ok? Entonces, eh, y luego ya vemos que Yeshua viene y levanta a Lázaro de la tumba. Entonces, es interesante eh, cómo... Hay un periodo sí. de tiempo, vemos, entre que la persona muere y se va a dormir como para quedarse ahí en el Sheol. Eh, hay como un tiempo, porque vemos el, el tema de la resurrección de Lázaro, que habían pasado tres días, si no me equivoco. Luego tenemos el caso de Tabita, que estábamos traduciendo de cuando Pedro eh, Ajá, resucita a correcto. Tabita. Eh, tenemos con el profeta Eliahu y Elisha, Elías y, el, y Eliseo, ¿Y Eliseo? como ellos también resucitan. ¿Te acuerdas el hijo de la viuda? Tenemos casos que Yeshua resucita. Entonces hay como un tiempo, vemos, que tal vez el alma todavía está latente, que no, no se fue muy lejos, como que puede volver. O la otra es esta. El, el tema es que ellos ciertamente mueren duermen como dice Pablo eh, Yeshua tiene, el, bueno en el caso de Yeshua que él mismo es la resurrección pues obviamente él tiene la autoridad de traer a muertos, a gente que está dormida de la, de la, de la muerte a la, a la vida Siempre, sin importar cuánto tiempo haya pasado, en realidad porque Yeshua es la resurrección y acuérdate que no se están yendo como a una eh, como a una dimensión de, de infierno, como lo habíamos entendido en el cristianismo, o una dimensión de, de cielo, como también lo habíamos entendido en el cristianismo. Simplemente se fueron a la tumba. Yeshua viene, llama a Lázaro, le dice, 
levántate, anda y que le quiten los, los paños o lo que tenga eh, en lo que sea que él esté envuelto y dice incluso que ya Lázaro hedía, que ya, ya olía feo o sea, ya, ya ese cuerpo estaba podrido ¿verdad? Eh, como, como evidencia de que, de que Lázaro estaba realmente muerto y Yeshua lo levanta de la muerte lo mismo ocurre con esa eh, tabita la que mencionas en eh, Hechos 9 así es Kefa, Kefa llega y, y ella está dormida ella está muerta y, y Kefa eh, embestido de la autoridad del mismo poder que levantó a Yeshua de entre los muertos viene, utiliza esa autoridad y levanta a, a Tabita de la muerte también y la pone a, a caminar entonces eh, eh, obviamente con, con esa autoridad esa investidura de, del Padre sobre él que las escrituras dicen que nosotros mismos llegaríamos a hacer eh, eh, esas cosas e incluso eh, mayores cosas de las que hizo Yeshua una cosa muy importante eh, Harold que quería mencionar también sí. es cómo uno se imagina el concepto de el cielo al lugar a donde vamos y ahí es el reino de Dios como sabemos pero tenemos también el tema de el reino que está viniendo a esta tierra en realidad vemos que la alegría mayor va a ser cuando el reino del cielo venga a esta tierra. Entonces eh, Yeshua instruyó a sus discípulos a orar de esa manera, que el reino más bien venga aquí a la tierra, no que sí, nosotros sabes. vayamos a algún lugar, sino que su reino venga aquí. Y eh, estabas mencionando Apocalipsis, que es una escritura de el primer siglo. Entonces, eh, ¿Cómo se forjó este tema del cielo y el infierno desde el primer siglo? Ya para el primer siglo está el concepto de infierno como el lago de fuego del de libro de Apocalipsis. Porque si vemos en eh, Mateo, me parece, que Yeshua dice a una persona que es mejor que pierda miembros de su cuerpo y entre al cielo y no que todo su cuerpo sea echado al infierno. Mateo 5.30. Entonces este, este concepto de infierno es el concepto del lago de fuego del de libro de Apocalipsis. Y en hebreo es muy interesante, como tú ya sabes, es genom, el gay inom, eh, que es un concepto tan eh, particular que en griego, fíjate que no lo tradujeron al griego. Entonces escribieron Geena en griego. Geena en hebreo. Y en, y en hebreo, Gei y Nom era un lugar físico que estaba al sur de Jerusalén y se menciona eh, especialmente en el libro del profeta Jeremías, en el, en el capítulo 7, también en el, en el 19 y en el 32. Este era un valle en donde adoraban a un dios pagano e incluso sacrificaban a sus propios hijos wow. y los pasaban por el fuego. Este lugar, Gay Inom, significa literalmente el valle de Inom. En Jeremías se llama también el valle del hijo de Inom, Gay Ben Inom. Eh, fue un lugar 
con una eh, tan, tan malo y tan denso espiritualmente que incluso luego de dejar de adorar a, a ese ídolo se convirtió en el lugar donde la gente venía a tirar la basura la basura, restos de animales muertos, era como el peor lugar y quemaban ahí todos los restos entonces ese fuego era como el peor lugar para pasar por, por Jerusalén entonces ese lugar donde el fuego siempre ardía eh, en los sacrificios de los hijos de, de Israel en, eh, quemando esta basura ese fue el concepto que el judaísmo forjó en cómo sería el infierno eh, que eh, se está hablando no del Sheol, pero del lago de fuego cuando luego del juicio eh, los malvados son arrojados al lugar donde no queremos llegar. Uh -huh. Qué interesante. Y mira en Apocalipsis, vámonos para Apocalipsis 20, eh, versículo 6, empezando en el versículo 6, dice, vamos a ver, vamos a irnos un poquito antes, dice en el versículo 4, vamos a ver, dice así, vi tronos y se sentaron sobre los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron, reinaron con Yeshua mil años. Entonces, aquí está hablando de gente que no murió, sino que permanecieron vivos después de la tribulación y reinaron con Yeshua mil años. Dice en el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Se perdieron el reino milenial de de Yeshua y dice esta es la primera resurrección bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías y reinarán con él mil años entonces aquí es interesante porque ya vamos viendo que eh, la primera resurrección toma lugar y esta primera resurrección tiene que ver con aquellos que Pablo eh, son los que Pablo habla que murieron en el Mesías murieron en el Mesías y que a la trompeta final como habla Apocalipsis van a ser levantados ok entonces ellos van a participar del del reinado milenial con Yeshua, los que murieron en el Mesías. Para mí, para mí, Harold, yo sé que dijiste eso antes y ahora lo estás mencionando otra vez. Entonces quiero hacer mención de esto claro. eh, que a mí me parece tal vez incluso un tema de discusión para un programa de radio futuro, tal vez para ocupar todas las horas hablando sobre esto. Pero eh, qué pasa con las personas que murieron antes de Yeshua? antes de que Yeshua venga, porque nosotros no nos preocupamos por esto, ya pasaron dos mil años de que él vino, pero ¿qué pasa con Abraham, que él caminó con, con el Eterno y obedeció todos sus mandamientos? Eh, Noé, que construyó el arca, eh, tenemos a, a Moshe, eh, tenemos muchísimos justos claro. y profetas que fueron también eh, decapitados y que sufrieron, antes de que venga Yeshua, entonces que esas personas no van a resucitar 
al mismo tiempo? Eso, ¿quieres que lo conversemos en otro programa radio o quieres que lo... <risa> No, pero me parece interesante al menos como poner esa idea, como que tal vez está es... otra manera de decirlo, porque es Excelente. un tema interesante para tal es vez ahondar. Sí. Muy, muy interesante. Es una pregunta que tal vez la podamos retomar por asuntos de tiempo en otro programa, pero es completamente válido, está completamente relacionado con este, con este tema de la muerte, la, la resurrección. Todavía tal vez no, no vayamos a, a, a compartir la, la, nuestra perspectiva, porque sí sería bonito eh, eh, pues compartirlo con, con, con base bíblica. Lo que sí, tal vez retomando aquí el pasaje este de Apocalipsis, se nos dice en el versículo 11 de ese mismo capítulo, dice Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y dice en el 12, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora, es interesante porque aquí estamos, eh, bueno, el 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos. Oiga aquí. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al, al lago de fuego. Entonces, estamos hablando aquí de un segundo grupo de personas. Esta es otra, esta es otra resurrección. Esto, esto es una resurrección distinta a la que leímos ahora con respecto a Yeshua eh, en la séptima trompeta, eh, los que se levantaron de la muerte que reinaron con Yeshua mil años. O sea, estamos hablando de otro grupo de personas aquí que se vienen a levantar después. O sea, esto es una resurrección distinta, al, al menos a lo que presenta el libro de Apocalipsis. Para mí tiene que ver con, con, con la última resurrección. O sea, esta, aquí ya, ya se levanta. Los que no se levantaron en, 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 en el momento que Yeshua vino la segunda vez, se van a levantar aquí. Y dice que van a ser juzgados. Ahora, hace la, la, la anotación de que dichosos los que participan de la primera resurrección, ¿verdad? Hay una bienaventuranza por ahí. Pero bueno, eh, así se nos es. está así agotando es. el tiempo. Ya eh, se nos está acabando que... el tiempo. Sí, me gustó mucho hacer este programa y, y tenemos sí, muchos, muchos familiares que tal vez extrañamos eh, y que está muy bien hacer luto por, por los que se van, pero a mí me gustaría para despedirnos en buena nota regresar al, a ese verso de Proverbios 15.24 en donde habla de la vida y la muerte en esta misma vida. Entonces, para que cada día nosotros elijamos, dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte y eso es cada día para cada uno de nosotros y que elijamos la vida. Entonces Salom pues la vida. Salomón dice el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Sheol abajo. 
Amén, amén. Y saber que los, los esos familiares, amigos que se fueron con el Señor, existe esperanza. Les volveremos a ver. Hay amén. esperanza. Amén. Así que, eh, bueno, hermanos, eh, por último, me gustaría nada más dar un, un par de, de anuncios, un par de comerciales, recordarles a nuestra audiencia que el hermano Edspi eh, estará dando, impartiendo clases de hebreo los que quieran recibir información eh, acerca de costos, horarios, etcétera, accesibilidad, por favor déjenos su correo electrónico en los comentarios y de esa manera el hermano Spiles estará contactando. También les recuerdo acerca del club de patrocinadores eh, para que se suscriban a través de la página de unrudespertar.tv, donde ustedes podrán tener acceso a otros programas de radio eh, que van dedicados justamente a nuestros miembros del Club de Patrocinadores. Hermano, les dejamos con las palabras de nuestro Mesías, Yeshua, en esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros. Muchas gracias, hermano Edspi. Shalom, shalom. Nos vemos en la próxima. Shalom, shalom. 